0: mais um jogo jogado, o programa das segundas-feiras na TSF, em que Luís Freitas Lobo e João Rosado falam de futebol. O campeonato segue a passos largos para o final e depois da jornada deste fim de semana em que os três grandes ganharam, as atenções centram-se agora na próxima ronda em que uma clarificação, eventualmente definitiva, dos primeiros lugares pode acontecer. É que os três da frente jogam todos fora, o Futebol Clube do Porto com o Marítimo, o Sporting com a Académica e o Benfica com o Nacional, naquela que pode definir-se como uma jornada de fronteira. Falaremos disso naturalmente, mas também dos sinais de renovação dados por Josualdo Ferreira, até perante uma cada vez mais previsível continuidade de Pinto da Costa à frente dos destinos do Futebol Clube do Porto. E já agora, da manutenção de Kika Flores no Benfica, que parece agora mais provável. Já o caso de Paulo Bento permanece da dependência de um voto face de Soares Franco, desejado por muitos dos notáveis do clube leonino que aguardam com alguma expectativa a próxima reunião do Conselho Diretivo. E ainda o caso Pepe. Todos sabem o que se passou, não vale a pena insistir mais no assunto, só que resta uma pergunta. Face a este novo cenário, deve Carlos Queiroz convocar Pepe para o próximo jogo com a Albânia em junho? Já leiremos. Vamos por Partes. Boa noite a ambos. Boa noite. O, Boa noite. Luís, eh, começaria por ti agora eh, em relação à próxima jornada do campeonato eh, Marítimo-Porto, Académica-Sporting, Nacional-Benfica. Eh, dizia eu há pouco que é uma espécie de jornada de fronteira eh, e contas feitas depois dessa ficam a faltar apenas eh, três jornadas e provavelmente se uh, as coisas se clarificarem nesta nesta ronda será o, o ponto no retorno, é isto?
1: Eu penso que não anda muito longe disso uh, 12 pontos em disputa, parece-me que esta jornada poderá ser aquela em que três pontos uh, poderão estar mais em, em dúvida uh, para, para Porto Sporting uh, e ainda há tempo de fazer alguma alteração para os jogos seguintes ou influenciar os jogos seguintes que serão esses, sim, os, os definitivos. Uh, a deslocação do Porto à Madeira é, talvez, o seu último teste uh, verdadeiro em termos de deslocação, embora depois tenha um jogo em casa frente a um adversário que tem sido muito complicado, já por tradição, em casa, com a Nacional da Madeira, mas a deslocação à Madeira, ao Marítimo, uh, será o último teste. Não é que este Marítimo, sinceramente, e pela forma como tem jogado, e até como jogou ontem, e pela indefinição que tem e que teve na passagem de, de Lóri Sandro para o Carvalhal, a equipa não conseguiu uh, assimilar bem, na, na minha leitura, os novos processos de, de jogo que Carvalhal queria para o Marítimo, embora não tenha mudado muito o sistema, mudou uh, claramente um pouco o, o modelo de jogo e a verdade é que a equipa ficou ali, uh, perdeu as referências que tinha e não conseguiu ganhar as novas. Não será, na minha leitura, um grande adversário para um porto normal agora este porto, como tu também já referiste um pouco na, na tua prima, na, no lançamento do tema é um porto um pouco anormal no sentido de não ter, não estar na máxima força claramente sem Lucho e sem Hulk é um porto, no primeiro ponto sem menos, que, com menor capacidade de, de gerir as diferentes velocidades do jogo e pensar o jogo a meio campo e depois, sem Hulk, um porto menos explosivo e isso torna, claramente, um Porto mais, mais, mais fácil de anular ou, 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 ou eventualmente, mais, mais previsível em alguns momentos do, do jogo. Uh, se o Porto ultrapassar a, a fronteira da, do jogo com o Marítimo, mantiver os cinco pontos, eu penso que, que o campeonato será mesmo já uma questão de matemática, estará preso pela questão matemática e para o Sporting restará a luta pela, pelo segundo lugar. E admito que sim, a próxima jornada será decisiva e, e tudo depende como o Marítimo encarar este jogo uh, frente ao Porto.
0: João, uh, e,
2: e... Sim, uh, acho que o Luís uh, já abordou uma questão fundamental que tem a ver com a circunstância do futebol do Porto jogar fora agora nos barreiros diante do Marítimo porque as ausências de, de Lúcio Gonçalves e, sobretudo, de Hulk uh, neste enquadramento... Tem outra importância uma coisa é o futebol do Porto naturalmente jogar em casa no Dragão mesmo perante equipas uh, de mais da tabela ou até mesmo a competir por um lugar uh, diferente e melhor e atenção que o futebol do Porto vai receber o Nacional uh, conforme o Luís disse e vai também acabar o campeonato em casa diante do Sporting Braga e isso vai obrigar certamente a equipa do Porto a um desgaste tremendo
0: e, eventualmente e eventualmente já campeão porque se ganhar três jogos não é
2: Dependerá, sim, Mário, isso é verdade, mas as coisas ainda estão em aberto. Evidentemente, nenhum de nós tem certeza que as coisas fiquem resolvidas uh, na próxima jornada. Claro, pode haver um cruzamento de resultados e, e a partir disso ser é mais fácil a traçar o pódio do campeonato, digamos assim. Mas,
0: uh, regressando à questão dos barreiros... Pois, mas, mas sabes, já agora, só para tentar mais ou menos situar sim, as, sim. Uh, as pessoas que eventualmente não o calendário de cabeça, é que depois do, do marítimo e do pressuposto de uma vitória no marítimo, o Porto, com duas vitórias, é campeão nacional em casa, trofem-se fora.
2: Exatamente. Por isso, este jogo, de facto, diante do Marítimo, tem uma importância especial, porque obriga o Porto, o 11, que vai ser escolhido por Josualdo Ferreira, a ser tremendamente eficaz perante uma equipa que, se calhar, até vai jogar mais fechada do que aquilo que era suposto, atendendo ao facto de o Marítimo há algum tempo ser reconhecidamente um candidato à Europa. Neste momento, se calhar isso já não é assim tão claro e Carlos Carvalhal pode, de alguma maneira, revelar-se também um treinador mais prudente e colocar mais dificuldades a um Porto que até gosta de jogar num registro diferente. Mas não tem o tal jogador explosivo como é o Hulk, tem Lisandro López agora de volta aos golos, é verdade, mas ainda assim não deixa de ser uma questão sempre diferente para o Porto jogar fora, sem lutos ou sem Hulk, e jogar em casa parece... Enfim, uma coisa de leitura muito fácil, mas ainda assim gostaria de sublinhá la O Sporting... Hum tem uma deslocação a Coimbra, a Académica tem feito um magnífico campeonato em casa, sublinho em casa, mas tudo indica, enfim, pelas notícias que têm sido agora divulgadas, que já vai ter Ismailov nessa partida, obviamente terá, em circunstâncias normais, também João Moutinho, será um Sporting necessariamente eh, mais forte, que se quisermos, num plano um bocadinho contrastante com o futebol do Porto, com o meio campo do futebol do Porto, porque o meio-campo do Sporting neste jogo que fez agora na última jornada revelou inúmeros problemas diante do Estrela da Amadora, mas com o Motinho e com a Ismailov será certamente um Sporting diferente e para melhor. O Benfica tem um teste também fundamental, frente ao Nacional da Madeira, e assim ainda, e apetece-me dizer, e sempre um candidato à Europa, vai agora de triunfo frente ao Bolonenses, que por sinal também vai ser um opositor do Benfica a terminar o, o campeonato. O Luís há pouco dizia aí bem que, que se calhar este jogo frente ao Marítimo será. O último grande teste, digamos assim, para, para o Porto, o Benfica tem dois grandes exames fora, esse jogo frente ao Nacional, o próximo, e depois eh, a deslocação a Braga para defrontar o, o Sporting Braga. Aqui um bocadinho ao contrário do Porto, que fecha em casa com o Braga, o Benfica tem que chegar lá diante do Sporting Braga.
0: Sendo que nessa jornada em que o Benfica vai a Braga, na penúltima jornada, o Sporting volta à Madeira, não é? com, com o Marítimo. E o Porto recebe o Trofense. Exatamente. Portanto, o tal... Isto, se o Porto continuar a ganhar... O
1: Porto vai ao Trofense. vai outro troféu exatamente. Ah, perdão, outro mesmo, exatamente. É?
0: É, jogo fora, correto. É. O que significa que se o Porto continuar a ganhar, até lá é campeão no, no troféu ou, ou antes, mas, portanto, isto no pressuposto de que todos continuariam a, a ganhar. Portanto, vamos aguardar pela, pela jornada do, do próximo fim de semana, que certamente vai ditar muita coisa ou para a clarificação ou para a complicação porque pode complicar, a gente sabe lá mas uh, uh, poderá ser de facto uma jornada uh, clarificadora entretanto, isto tudo numa altura em que uh, João uh, Jesualdo Ferreira uh, diz que gostaria por ele, passava o próximo 25 de Abril no, no estádio do, do, do Dragão eu estou a dizer isto porque, para quem não tenha ouvido, a pergunta foi feita no, no dia 25 de Abril, se ele gostava de passar o próximo aniversário do 25 de Abril no Dragão ele disse que sim.
2: Pois, e Jesualdo até se manifestou assim com muito à vontade, não é não é muito normal escutarmos o treinador, neste caso do Porto, a pronunciar-se desta forma a propósito do futuro. Isto porque ainda não foi, enfim, anunciada oficialmente a renovação de Jesualdo Ferreira. Todos nós, creio, tínhamos a ideia que eu poderia continuar, sobretudo atendendo ao facto de o Porto, nas últimas jornadas, ter sido capaz, um bocadinho exemplo do Sporting, de colecionar uma série de vitórias, quer dizer, ficou mais ou menos claro que a equipa é a grande candidata a mais um título nacional. A partir daí, penso que era fácil perceber que a continuidade de Jesualdo Ferreira uh, será uma realidade e será anunciada mais dia menos dia. Penso que ao dizer aquilo, uh, Jesualdo Ferreira já tem sei lá, 99.9% de certeza que vai continuar como treinador do Porto porque, caso contrário, esta declaração poderia até ser entendida como uma forma de pressão para o Presidente do Porto e acho que lá no Porto as coisas não se passam no futebol do Porto as coisas não se passam nada assim. Eventualmente, enfim, poder-se equacionar que esse discurso ou essa frase emblemática do discurso de Jesualdo também poderia representar uma coisa muito diferente que ele já tinha assinado por outro clube, mas convenhamos não. que não faria sentido algum dizer que gostaria de ficar aqui, a menos que o Jezevaldo se tivesse comprometido por um grande rival do Futebol do Porto, parece-me que, que era é, que um seria, cenário seria, muito seria, especulativo. Exatamente, já
0: é, seria quase... Estou entrar, apenas a
2: tentar colocar todas as, as é já Precisamente, bom, mas convém bom. sempre, enfim, deixar alguma margem para interpretações, enfim de cariz distinto, de porque não estamos, obviamente a par da realidade interna dos clubes a 100% e por isso estas palavras de Josualdo Ferreira penso que indiciam qualquer coisa que será uma certeza dentro de dias, eventualmente poderá acontecer assim que o Futebol do Porto assegurar matematicamente o, o título nacional mais um título, o quarto consecutivo, terceiro de Josualdo Ferreira e, a acontecer assim, é evidente que depois Jesualdo fica também com uma grande responsabilidade para o próximo ano, porque nestas coisas, quanto mais. Se ganha, monetariamente e desportivamente, maior é o desafio, naturalmente, e a Fasquia fica sempre a um nível superior. Depois de um quarto campeonato seguido naturalmente, com o objetivo primário nível nacional, será mais um, mais um penta. O Futebol do Porto é o único clube, como sabe, que tem esse registro histórico no futebol português. E José Ferreira pode ficar também associado, se o Futebol do Porto for campeão este ano, e se eventualmente for na temporada seguinte, poderá naturalmente ficar por mais essa razão na história uh, do Porto e não deixa de ser um grande desafio para ele.
0: Luís, no fundo uh, isto pode já indiciar que alguma coisa já está resolvida, não
1: é? Cara, parece-me que as dúvidas que se colocam em relação à continuidade do João de Ferreira e, e as análises que se fazem, as diversas reflexões que se fazem às dúvidas que se coloca à sua continuidade, só fazem sentido à luz daquilo que é hábito no, no, no Futebol Clube Porto e no Futebol Português, que é um treinador não resistir muito tempo num clube. No Futebol do Porto costumam ser dois, três anos no máximo, não me recordo nenhum. Com nesta. Olha que eu com três.
0: Olha que eu com três, com três não estou a me nenhum.
1: Exatamente, e já com três já é, já é muito difícil.
0: seria uma, uma estreia absoluta nesse, nesse particular.
1: Pelo que ficar quatro épocas seguidas, eh, seria exatamente essa, esse facto invulgar. E só por isso é que se colocam essas dúvidas, que é como referir, é, não é hábito nem no Porto, nem no futebol português. Mas sabes, Porque... Luís, já
0: agora, eh, enfim, vocês estão, estão muito mais por dentro destes dados estatísticos, mas já agora só para recordar que se o Porto for campeão este ano, e tudo aponta para isso, evidentemente, o de Ferreira será o primeiro treinador português a conseguir tri um tri. Campeão, não é? A Sim. conseguir um tri. Até hoje nenhum técnico português o conseguiu.
1: Exato. Uh, mas é o que eu ia referir era, era era que a única dúvida que pode levar a refletirmos um pouco sobre se o João continua ou não, tem a ver com esses hábitos de, de um treinador não ficar mais de três anos uh, num clube português, ou, ou sobretudo no, no futebol do Porto da, da chamada Era Moderna, ainda era após anos 70 porque de outra forma esta esta situação, esta questão, esta discussão nem faria muito sentido por uma razão muito simples penso que João de Ferreira tem feito um trabalho em ascensão no futebol do Porto repara, é o terceiro ano no primeiro ano apanhou a equipa feita por por quadriense, portanto teve que aboldar depois de acordo com o seu sistema tático é verdade que era muito diferente do, do adriense Ganhou o campeonato por um ponto na, na última jornada, um campeonato aflitivo. Depois, no segundo ano, manteve a base da equipa e soube reforçá-la, e ganhou confortavelmente, por mais de, de 20 pontos. Uh, no terceiro ano, é o ano em que verdadeiramente Jesus fez uma equipa. Uh, teve os seus jogadores, o, o seu Fernando, o seu Hulk, a maturidade absoluta do seu Bruno Alves, uh, o, o seu Sissoko, que também agora aparece. Fez esta equipa, o seu Cristiano Rodrigues fez esta equipa e também conseguiu dar-lhe dimensão internacional. Portanto, claramente, é um trabalho em ascensão que nada justifica que seja, que seja interrompido. Portanto, parece-me que é da mais elementar lógica, justiça, lógica futebolística e justiça futebolística, que Josualdo continue a fazer um trabalho que de base, que, que agora que, que iniciou neste terceiro ano e que se percebe que ainda tem muita margem para crescer. Estará, como é evidente, dependente das questões de mercado em que o futebol do Porto uh, será sempre um clube vendedor, pelo menos de um, um, de um ou outro jogador, por necessidades financeiras e por e por, 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 por posição que ocupam os clubes portugueses no mercado, mas é um, uma equipa ainda em processo de modificação e, e, e em construção que na próxima época pode ser mais forte. E pode ser mais forte com o treinador que, que, que a fez e que, a constru... e que está a fazer estes jogadores. Os jogadores não crescem sozinhos, e os jogadores cresceram por causa do treinador que têm. E, portanto, penso que tudo aquilo que passa pela não continuada de Zualdo à frente do Porto é algo que me parece que não faz sentido nenhum. Penso que o mais lógico e aquilo que mais, mais óbvio é Jesualdo continuar no Porto, porque tudo justifica. Ele próprio disse... São os resultados que determinam o, a continuidade, mas mais que os resultados é, é o trabalho, que, que é mais que evidente, uh, que Jesualdo fez esta época, onde fez verdadeiramente uma equipa no Porto.
2: Jesualdo uh, disse com todas as letras que gostaria de continuar uh, no Porto na, na próxima temporada. Houve uma declaração de Kike Flores, obviamente já estamos a falar do Benfica, a propósito ah. da equipa da próxima temporada, o Luís, não sei se estiveste presente nesse momento, quando ele diz que gostaria de esclarecer desde já a contratação do futuro lateral-direito do Benfica, ou de um jogador que pode concorrer naturalmente para a posição de lateral-direito. Quando confirmou o Patrick. Exato, Mari. Isto também, na minha opinião, <risos> demonstra Kika Flores não disse com todas as letras o que disse Gesualdo, mas quis dizer isso. Também gostaria de ficar no próximo ano e ainda que indiretamente uh, tentou, através dessa afirmação, uh, dirigir-se aos sócios e simpatizantes do Benfica, como que dizendo, atenção, eu já estou, de facto, a programar a próxima temporada em conjunto com o diretor desportivo e vou estar aqui no próximo ano. Aliás, eu pronunciou sobre o Patrick e também sobre o José António Reis. Uhum. Ele fez uma declaração uhum. uh, nesse sentido que penso que podemos enquadrar dentro desta lógica que também Kika Flores tem o seu lugar ou sente o seu lugar salvaguardado na próxima temporada e já está, de facto, a trabalhar as coisas nesse sentido. Também me parece evidente que ele só falou do Patrick porque anteriormente, creio que um dia antes, Rui Costa se tinha pronunciado e uhum. disse qualquer coisa como isto que em breve, que em breve iria uhum. oficializar uhum. a contratação de uh, Patrick. Também acho outra coisa, Mário, só para terminar, se o Benfica estivesse mais envolvido aritmeticamente na questão do título, duvido muito que a Flores se pronunciasse sobre nomes para a próxima temporada e isto também, na minha ótica, diz muito a propósito das verdadeiras expectativas que tem Kika Flores.
1: Sim, parece-me que a questão do Kika já é, já é diferente da do, da Juntos. questão do João e muito diferente também da questão do, do Paulo Bento. Uh, parece-me que, que é de facto, é verdade, que nos últimos, nas últimas semanas houve aqui uma inversão da, da, da tendência que indicava que Kika não, não iria ficar no Benfica, ou pelo menos que existiria ali uns focos de pressão que levariam esse sentido, bastaram duas ou três exibições do Benfica mais bem conseguidas para se pensar que o treinador deve ficar. E é este tipo de raciocínio e de facilidade de alteração de opinião ou de tendências que se percebem que também que, que, que fazem que existem em todos os quadrantes do, do mundo benfiquista, é que é que me intrigam. Porque nada disto deve depender da bola entrar ou bater no posto. O Benfica perdeu o jogo com a Académica fazendo uma boa exibição, por exemplo. O Benfica venceu ontem o jogo com o Marítimo fazer um jogo talvez até mais mais fraco. Tudo isto tem que ter tem que ter presente uma boa ideia desde o início. Tem que ter está solidificada toda essa essa, essa forma de pensar a, a construção da equipa. Se depois ela é conseguido ou não, ou se, ou se existem desvios, ou se existem momentos menos menos conseguidos. Isto tudo depende da análise que os responsáveis, em conjunto com o treinador, uh, devem fazer. Uh, e é por isso que o que, que me faz a impressão é que um diretor desportivo, de uma administração, escolhe um treinador do início da época, conhecendo, devendo conhecer, pelo menos, uh, a sua forma de pensar e filosofia de jogo, depois, passado quatro, cinco, seis meses, ou, ou na parte final da época seguinte, da, da mesma época, coloque tudo em causa, em função de, de resultados desportivos, de, de, de um segundo ou de, ou de um terceiro lugar. Penso que não faz, não faz, não faz sentido. Exatamente porque, como eu referi em função de, de João, tudo isto tem a ver com a construção de uma ideia com, e essa ideia que é fundamental, porque se essa ideia existe... Pode, eventualmente, ela não estar a ser bem aplicada neste momento, mas pode, na próxima época, voltar a criar ainda mais raízes, mais pilares, dar-lhe for força para ela uh, solidificar e ser colocada em prática. O grande problema é quando as pessoas chegam à conclusão que cometeram um equívoco. Os responsáveis, e aí eles têm que assumir as suas responsabilidades. E é isso que continua a não existir no, no, no futebol português. É a responsabilização permanente do dirigismo desportivo, de quem escolhe os profissionais. E depois a bomba relógio explode sempre na mão do treinador. As pessoas têm que assumir. Quando falham, falham todos. Escolhemos mal estas ideias. Não é escolher mal este treinador. Porque aos que escolherem Kike, escolheram as ideias de Kike. E o que Kike é hoje, em... em em maio de 2009, era em, em julho de 2008. E, portanto, esta é que é a grande questão que me parece que nunca existe na reflexão que os clubes portugueses devem fazer. Porque, em condições normais, o que devia continuar no Benfica. Em condições normais, seja o Kika, ou seja, outro treinador qualquer. E, repara, eu já referi isto no programa anterior. O que está a passar aqui, que passou o Kuman, passou Camacho, passou o Fernando Santos, passou o passaram todos. Por razões diferentes, por circunstâncias diferentes e até por méritos diferentes a verdade é que o problema do Benfica é um problema de ideia de base que depois coloca tudo em questão sem perceber-se porque é que se escolhe um, um treinador sair Kike é mais uma vez o Benfica voltar uh, ao ponto zero em termos de, de construir alguma coisa independentemente, repara, da minha opinião se eu acho que o Kike é o melhor treinador para o Benfica neste momento mas isto é uma questão, uma, é uma ideia que eu posso claro, aí a questão é, outra. Claro, claro. É, uma, é uma ideia que eu posso ter como o João pode ter como qualquer outro, outro analista pode ter agora, se eu tivesse escolhido o Kike se eu, por hipótese absurda, tivesse alguma responsabilidade na administração do Benfica e tivesse escolhido o que para o meu treinador, chegar agora neste momento a dizer, afinal, desculpem lá, mas afinal não é nada isto que eu quero, por amor de Deus. Só faz sentido que quem o escolheu não percebeu bem o que é que estava a fazer.
2: Eu acho também, Luís, dando sequência àquilo que acabaste de dizer, ou tentando dar sequência, que o Benfica continua a lidar mal com todo aquele... Parato mediático, não é? Como sei dizer-se a cada início de temporada, ou seja, as expectativas nessa altura não são assim muito bem calibradas. Há uma má gestão a esse nível. Parece que propositadamente, e, e, e em alguns casos nem parece, é mesmo, é sempre canalizado para a, a, a opinião pública, neste caso para a massa adepta do Benfica, a ideia que agora sim o clube está suficientemente apetrechado. Tem mais do que um jogador para cada posição, tem um plantel fortíssimo, tem nomes consagrados, nomes que se habituaram a ganhar uh, noutras paragens, noutros campeonatos, e tem um treinador que consegue também trazer a experiência adquirida de outros campeonatos mais uh, exigentes e mais competitivos para a realidade portuguesa. E depois, à medida que... O campeonato se vai desenrolando e que algumas expectativas uh, começam a sair furadas. Penso que interiormente também não existe por parte do Benfica ainda uma retaguarda uh, suficientemente experimentada a esse nível, que acontece muito uh, no futebol do Porto e penso que também existe uh, no Sporting. Claro que o exemplo maior é sempre o Porto, mas o Sporting a esse nível, apesar de tudo, também consegue ter, pelo menos, outra lucidez na abordagem a determinados assuntos e temas. E, e no Benfica, isso penso que ainda não é uma realidade. Se calhar foi feito um primeiro passo no início desta época, quando o Luís Felipe Vieira. Enfim, no meu Rui Costa como diretor para o futebol e principal eh, responsável do clube eh, no mercado de jogadores, digamos assim, e de treinadores, se calhar temos que colocar a questão ao contrário, primeiro de treinadores e depois de jogadores, imagino eu. Por isso o Benfica ainda vai estar algum tempo à procura dessa tal experiência que muitas vezes começa por, no fundo, marcar o caminho entre os três clubes grandes do futebol português. Essa má gestão das expectativas penso que é muito prejudicial e não há dúvida quando se fala naquele celibérrimo termo que é a brindagem do balneário, tem muito a ver com isto, com a canalização das emoções e acho que no estádio de hoje ainda há, enfim, sem ofensa para ninguém, ainda há muito para, para aprender nessa, nessa matéria.
0: Vamos chegar, então, a aguardar o que é que dará o final desta temporada e depois, mas isso não vamos falar disso agora, vamos guardar isso para, para depois, para o momento em que se confirme a continuidade real e efetiva do é do Flores, para uma outra questão que é, então, o início da próxima época. Mas isso é outra história porque convém não esquecer que desta vez... E já não quero ir buscar uma vez mais o exemplo do Fernando Santos, embora pudesse fazê-lo, evidentemente, mas este ano há aqui um dado adicional, é que estamos em ano eleitoral no, no Benfica, não é? Com eleições justamente de lá para outubro, e portanto eh, nós sabemos que às vezes nas campanhas eleitorais as coisas no futebol não estão a correr muito bem, também são utilizadas eh, de forma, eh, enfim... A uh, influenciar os, os atos uh, eleitorais. Bom, mas isso é uma conversa que fica para, para depois. Já que um falei do Fernando Santos, por mero acaso, só agora um pequeno parênteses: uh, o Fernando Santos que terminou o campeonato da Grécia em segundo lugar, com um pauca à frente do Panathinaikos e do AEK, só ficou atrás do, do Olympiakos. Uh, e, e hoje à tarde dizia o, aqui o, o Fernando Santos à TSF: uh, eu estou aqui para continuar, porque. Eu gosto é de projeto onde me deixam continuar. Não foi
2: inocente essa
0: recuperação? Não, eu acho, que não foi. eu acho que não foi. Bom, vamos em frente. Uh, Luís, volto para ti agora. Uh, o, o Paulo Bento, não vamos obviamente aqui estar a dissecar uma vez mais a questão do Paulo Bento, vamos esperar pelo que vai dar essa reunião do Conselho Diretivo do Sporting que uh, deverá ser uhum. esta semana, o dia não está marcado. A tal uh, reunião em que uh, muitos dos notáveis uh, leoninos aguardam um volte-face de, de Soares Franco. Não sei se vai acontecer, se não, enfim, vamos aguardar. Ficará para uh, outra oportunidade. Agora, o caso Pep uh, Não vale a pena estarmos aqui a recapitular tudo o que de lamentável aconteceu uh, naquele jogo do Real Madrid com o Getafe. Dez jogos de suspensão para o Pep. Esta época não joga mais uh, e ainda vai levar uh, uma pequena entrada na próxima temporada. e Enfim, também tudo depende agora do que der o recurso do, do, do Real Madrid. Bom, mas a questão, uh, o Real Madrid não tem muito a ver connosco, agora o Pepe enquanto jogador da seleção tem. E uh, a questão é esta, Carlos Queiroz, deve ou não convocar o Pepe para o próximo jogo com a Albânia a 6 de junho, sendo que até lá ele não vai competir? Luís.
1: Para, uh, sem querer fugir à tua, à tua questão, eu penso que, que é -se algo. Vamos facilitar que só, a vida,
0: prós e contras,
1: é que só, exatamente, é, mas é algo que só os dois uh, podem verdadeiramente uh, decidir. Os dois, Queiroz uh, e Pepe. Uh, em condições normais, e se, tivesse, se eu tivesse que dar uma resposta sem ter nenhuma noção do que é a relação entre os dois, ou vendo só o, o, o caso friamente, a minha resposta seria não. Um jogador que depois de ter aquele ato, ser suspenso por 10 jogos, deixa de competir, passado um mês, vai existir um jogo, da mais de um mês até, um jogo da, da seleção, não estará, em princípio, nas melhores condições... Para, para competir porque é diferente de um jogador que não joga no clube trata-se e esse acho que pode ser na, na mesma ser selecionado e jogar a titular na seleção e não vejo nenhum problema aquela questão é suplente não é convocado não vejo isso como como, como inconveniente basta o treinador da seleção Entenda que aquele jogador pode ser mais útil e o treinador do clube entender, ter outra ideia. Isso, isso é legítimo. Aqui é um jogador que não joga, vai treinar sabendo que não joga e isso, como, como é natural, influir na sua forma de, de, de preparar o treino e porque não, porque não vai jogar a seguir. Portanto, vai baixar claramente o seu ritmo, o seu nível de intensidade competitiva que pode influenciar depois quando for chamado uh, a jogar. Por isso, em condições normais, diria-te que não. Agora, é uma decisão que, que só pode ser tomada pelos dois em conjunto uh, sou... E acredito que vai ser assim, porque o que já vai ter essa conversa com o Pep, vai perceber se o Pep será ou não importante para o jogo com, com a, com a Albânia. Em princípio, sinceramente, como eu já referi várias vezes, e ainda por cima jogando o Pep a, a média defensivo ou a pivô defensivo, ou, ou melhor, a trinco, que é uma coisa diferente, porque ele joga claramente ali com, com uma questão mais de contenção, porque é a característica dele, parece-me. Que, que não seria o mais indicado muito sinceramente uh, a sua utilização na seleção neste momento, sem com isso ferir o jogador, sem com isso uh, colocar em causa aquilo que nós sabemos que é o Pep. aquela reação, é difícil nós racionalizarmos aquilo, explicarmos aquilo, penso que foi algum motivo que, que talvez melhor do que nós, talvez um psicólogo, um psiquiatra o poderá explicar, porque aquilo não é o Pep e aquilo é algo que, que, que transcende uma explicação uh, racional, e tudo isto tem que ser enquadra enquadrado na, na, na proteção do jogador, que foi punido disciplinarmente, e parece-me que bem, uh, até, sinceramente, até esperei que pudesse ser mais pesado, mas, neste momento, a seleção também deve, deve perceber isso, acarinhar o jogador, mas não me parece, neste momento, visto apenas friamente, que a sua entrada na seleção, neste momento, seja o mais, o mais indicado, ou o mais lógico, digamos assim.
2: Se calhar, Luís eh, e Mário, eh, pode Carlos Queiroz optar aí por uma meia solução ou por uma solução bipartida, digamos assim, ou seja, convocar o jogador, mas não colocá-lo de início frente à Albânia, até porque tinha naturalmente... Eh, Luís, no grupo, não é? Sim, Luís, tinha, tinha a cobertura Queiroz, se por acaso claro, optasse por uma solução de, deste sim. género, eh, daquela eh, frase que acabou também por ser marcante, eh, a partir do momento em que tomou Posso, como o de Luís Filipe Escolar, dizendo que convocava uh, ou estaria na disposição, convocar os jogadores apenas uh, por mérito. É evidente, conforme o Luís Freitas Jouba há pouco disse, que esta questão do mérito pode ter várias uh, facetas. Não deve ser apenas interpretada, se quisermos, à luz da exibição ou da convocatória de domingo a domingo, ou, ou às quartas ou às terças, aquilo que for. Hoje em dia já há futebol quase todos os dias. Mas não. esta questão, penso que deve ser uh, salvaguardada e equacionada pelo selecionador.
1: Depois... Sim, faz, faz sentido. Deixa-me só referir, porque, e não por cima, porque na tentativa de construir uma nova família na seleção, digamos assim, o tal novo grupo grupo que eu acho que Queiroz devia construir, um jogador de base para isso é o Pep até pelas atitudes que já teve nos recentes jogos de união, de equipa, inc inclusive no, no, no desastre do jogo do Brasil, ele é um jogador que hoje pertence, que é de confiança de Cás Queiroz. E
2: exatamente dizer isso, Luís. Para não desculpa. Não, parece, é, é. Tem, tem a ver com, com a tal questão e com a outra frase também emblemática de, de Queiroz, quando ele disse que a partir de agora, isto aconteceu depois do tal desastre de Brasília. Saberia com quem contar e quais os jogadores poderiam levar para a selva? Pepe continuou a ser uh, convocado, uh, passou sempre uh, a imagem de que era um jogador enfim, não diria determinante para Carlos Queiroz, mas contava com ele, ainda por cima, no quadro desta questão que está ainda em aberto, tem a ver com a neutralização de outros jogadores, nomeadamente o B. Edson. Se eu disse isso e contou com Pep parece-me que agora seria uma questão, assim, muito melindrosa para o próprio Queiroz abdicar de Pep quando toda a gente, enfim, está quase na disposição de o crucificar. E há aqui um dado que não deve ser uh, desprezado, <coughs> peço desculpa, Pepe já disse numa entrevista assim que recebeu um telefonema de Carlos Queiroz e que já falou inclusive com o selecionador e perante a maneira como conduziu essa entrevista Pepe ou, perante a forma como se pronunciou na nada que leve a querer que Pepe tenha sido desaconselhado ou avisado que futuramente não irá contar para a Seleção Nacional. Esse aspecto é importante. E eu já ouvi declarações de Carlos Godinho, o diretor da Federação Portuguesa de Futebol, em que ele se pronunciou contra este castigo de 10 jogos a Pepe. Era que, faz... que era pesado. Ora está, Mário, faz entender que o ponto de vista oficial da Federação vai no sentido contrário e que o jogador passará, enfim, a, a ser visto mesmo à luz deste castigo como um jogador eh, normal para a Federação Portuguesa de Futebol naturalmente aos olhos eh, do selecionador. Há aqui uma questão eh, que eu acho que, é, aí sim estou um bocadinho numa linha divergente do Luís projetando o futuro. Julgo que este episódio, por obviamente ter sido tão marcante, vai, digamos que, anular algumas das expectativas que o próprio Pepe, em tempos poderá ter criado, de se assumir como dos líderes da seleção. Tenho dúvidas que agora o seu, o seu espaço, enfim, os seus alicerces tenham, digamos que, a mesma solidez antigamente, e a esse nível, penso tudo será diferente na vida de Pep inevitavelmente, no futuro. E, se calhar, poderá perder um bocadinho de voz no seio da seleção nacional. É evidente também que, hoje em dia, as seleções já não são aquilo que eram. têm as jogadores... Que, se calhar, enfim, nem todos sentem a participação ao nível nacional com o mesmo registro mas é uma questão que para mim fica sinceramente em aberto e acho que a esse nível PEP terá hipotecado muita coisa para o futuro. Vamos lá ver.
0: Já agora só para concluir, mesmo mesmo no, no, no final. Uh, Luís, o, o Cássio não, não pelo menos aparenta, não ser lá muito apologista de convocar os jogadores que não jogam.
1: Não, não tem. Não tem sido isso. Aliás, houve uma conversa que foi revelada de uma forma pouco... pouco eu estava a procurar aqui de um argumento, ou de um adjetivo mais respeitável, mas de uma forma pouco ética, digamos assim, tida em off pelo professor Cáscarojo, no final de uma conversa de imprensa com alguns jornalistas, em que ele justificava a não-convocação do Nuno Gomes e do Postiga. Pela sua, pela sua não titularidade nos clubes onde estava uh, não me parece sinceramente, referi isso antes ser a melhor forma de justificar a não convocação de um jogador, porque como já referi, dois treinadores diferentes um no clube ou na seleção, um pode entender uma forma de jogar e utilizar esse jogador o outro tem outra ideia e utiliza esse jogador para além da questão de muitas vezes o lugar desse jogador no clube estar ocupado por um por um estrangeiro. Não parece... Mas isso é uma questão que ultrapassa a que Cáscoa Queiroz. Há seleções que têm opinião diferente, há outros que têm a mesma opinião. Se Colari, por exemplo, convocava os jogadores, independentemente de eles estarem a jogar ou não. Eu, na minha leitura, parece-me ser essa uh, melhor, a melhor forma, desde que os jogadores estejam em condições e, ele, e o treinador entenda que são os melhores para responder à sua forma de, de entender o jogo.
0: João.
2: Pois, há, há também aqui uma questão, se me permites, Mário, ainda relativa a esta questão do, do Pepe, que tem a ver com aquele momento de absoluto descontrole de total descontrole por parte de Pepe. Mas eu acho que isto no futebol, mesmo no futebol atual em que os jogadores são submetidos se calhar a um género de educação que passa por vários patamares quando se chega a um clube grande naturalmente Pepe já tinha experiência do Porto quando chegou ao Real Madrid não encontrou assim um mundo tão diferente aliás ele numa entrevista relativamente recente apontou isso que no futebol do Porto eh, tinham, digamos, métodos de trabalho que depois conseguiu eh, também eh, ver aplicados no, no Real Madrid mas eu acho que continua a haver no, no futebol eh, internacional mesmo de, de alto nível assim, uma espécie de um fair play muito, muito artificial, em que é relativamente fácil perder a cabeça e só não acontece mais vezes porque os jogadores têm a noção que até do ponto de vista monetário podem realmente hipotecar o seu futuro. Caso contrário, eu estou em crer que a qualquer momento poderíamos assistir, infelizmente, não digo obviamente isto com agrado, a muitas cenas parecidas com aquela que Pep protagonizou.
0: Estamos no fim, vamos então aguardar pela convocatória de Carlos Queiroz, lá mais para o final de maio, para esse jogo com a Albânia, que é 6 de junho, e logo se verá se Pep integra ou não o lote de convocados da seleção, isto apesar de, nas próximas 10 partidas, ficar de fora dos jogos do Real Madrid. Aliás, as próximas nove, porque entretanto o jogo já passou. E a propósito, temos no próximo fim de semana o um Real Madrid-Barcelona. Algo sobre o qual certamente poderemos falar também na próxima segunda-feira. Luís Feitas Lobo e João Rosado de regresso no jogo jogado na próxima semana. Boa noite.